0: 村上春树在中国大陆的流行，不仅跟他本人的写作方式和林少华的翻译理念有关，与出版社的宣传定位和社会的整体风气也密不可分。1987年，《挪威的森林》在日本出版之后，一时洛阳纸贵。林少华刚刚到大阪留学，为期一年。那时的他心心念念的是传统文学和理论书籍，对于这本流行小说并不在意。1988年年末。回到中国的林少华，在日本文学研究会副会长李德纯的介绍下，与漓江出版社达成合作，负责翻译《挪威的森林》。李德纯看中的正是林少华的文笔，而村上春树的市场前景让熟悉古典文学的林少华在半推半就之下，开始了跟村上春树的文学姻缘。为了适应国内的出版要求，在翻译的过程中，《挪威的森林》中性描写的部分被删去。而在装帧设计和宣传文案等方面，走的是偏向言情的路线。小说的封面上写着“日本青春小说佳作”，还有“百分百的纯情，百分百的坦率”。封面图案中的女性将所穿的传统和服脱去了大半，给人一种相当香艳的感觉。林少华在拿到小说之后，甚至不好意思将其送人，觉得封面上的裸背美女看着像是地摊文学。一年之后。北方文艺出版社出版了新的一本，定位与漓江出版社类似，甚至有过之而无不及。给小说加了一个副标题，叫做《告别处女世界》，封面上印着一名男性和两名女性，暗示着这是一个讲述情感纠葛的三角恋故事。在整体上，两个版本的《挪威的森林》并没有取得广泛的成功。那时候，中国大陆刚刚步入市场经济，村上春树小说中的情感特征。与大陆读者阅读趣味并未产生普遍的对应。1998年，漓江出版社出版了村上春树的精品集，封面变成了淡雅简约的风格，一改原先的俗艳形象。这次的出版取得了商业成功，掀起了《挪威的森林》在中国大陆的首次阅读风潮。2001年，上海译文出版社获得了17部村上春树作品的版权，请林少华担任翻译，并将《挪威的森林》被删去的性描写补齐。作为全译本与其他作品一同出版，翻译出版的规模效应助长了读者的阅读热情。村上春树作品的面孔也从情色和严谨转变为文艺，作品中的感伤与孤独切中了都市读者的情感需求，被广泛接受。据林少华透露，这次为了争取到《刺杀骑士团长》的版权，上海译文出版社花费了天价，而在竞标的几家出版社中，这还不是最高的。在得到版权之后。上海译文出版社副总编辑吴虹特地乘坐飞机到青岛，对林少华说了这个消息，并邀请他担任翻译，甚至想好了广告词：“魁伟十载，译文东山再起，林毅重出江湖。”《骑士团长与艺术的政治》在刺杀骑士团长中，作为主人公的我，原本从事的是抽象绘画，后来为了维持生计，开始画肖像，客户多是商业人士与社会名流。他凭借着独特的方式和技艺取得了商业的成功，有时却又感觉自己是绘画界的高级娼妓。批评家张定浩认为，在绘画与写作之间存在着隐喻的连结，因此理解这部小说的一个角度是：艺术家在当下的现实社会如何寻找自我。艺术家是现代社会的英雄，画家也好，音乐家也好，小说家也好，创作的过程便是为理念复兴。把抽象的东西用形象的东西表达出来。张定浩在青年时代读过村上春树的主要作品，但随着年龄的增长，对村上春树的阅读兴趣不断下降。读这本的时候也有那种感觉，就是青春期的孤独、迷惘，所有人都会遇到不可避免的失去，一些克服不了的障碍，或是一些不可言说的东西。你看到另外一个作家帮你言说，帮你生活，你会有心里面特别安稳的感觉。从那时候开始读村上，正好后来十年没怎么读。日本学者藤井省三则继续从历史的角度入手，在这部小说中看到了村上春树对过去的自省和反思。刺杀骑士团长这幅画作在羽田巨彦的创作谱系中占据着非常特别的位置，它不为外界所知。尽管源自欧洲的骑士在画中穿着日式服装，画作的风格却与传统的日本绘画有着迥异的区别。这幅作品的创作与羽田俊彦的弟弟羽田基彦自杀有关。在30年代，兄弟两人分别去了欧洲和中国。羽田基彦原本学习钢琴，却在战争年代从军，来到了沦陷的南京，被要求斩杀中国俘虏，因此留下了精神的创伤，最终割腕自杀。通过发现，画中蕴含着政治与艺术的对立，国家和个人的矛盾。我遭遇了一系列不可思议的事件。藤井省三在介绍小说内容时这样写道：“小说的政治性一直都在，无论是对于自身创作的内在张力，还是身处在外的文化和社会空间，村上春树的写作一直企图超越原有的界限，逐渐形成更为丰富的脉络。尽管在很多中国读者的印象中，他最擅长的仍是挪威的森林式的写作。村上春树的另一位译者施小伟曾表示，村上一直说。”挪威的森林是他创作过程中的一个支流。村上不是用“小字这个概念就能概括的。事实上，他的创作在这些年越来越远离我们眼中的村上。上世纪90年代，村上春树来到美国，所创作的小说开始越来越多的涉及社会问题。他的面孔拓展到小说之外，有了世界公民和知识分子的内涵。《奇鸟形状录》和后来的、e《E.Q. 8 4是这方面的代表作品。除此之外，他也开始尝试非虚构写作，直面社会问题，出版了《地下》等作品。在刺杀骑士团长的最后，主人公我又回到了妻子的身边，重新开始一起生活。妻子有了身孕，不久生下了一个女儿，但孩子的生父并不是我。主人公不再有故事开始时的那种茫然姿态，对此表示无所谓，甚至将女儿当作一种恩宠。学者王宏图认为。这样的温馨结局，一方面体现了悲悯与超越，但一定程度上回避了一些深层次的问题。这种没有得到解决的矛盾，或许源自村上春树的晚期风格。1949年出生的村上春树，在写作此书的时候已经68岁，职业生涯已经持续了近40年。《自杀骑士团长》在他的写作版图中算是后期作品，相比于、e《E.Q. 8 4等大部头作品。村上春树的这部新作呈现出更加轻盈的特征，少了真正的矛盾冲突，而更多的是自我与世界的抗辩。而在整体的结构上，它虽然有着成长小说的模式，在细节方面也有着奇异或现实的叙述元素，但整体更加舒缓。在经历了漫长的写作长跑之后，村上春树试图给出自己的答案。我投入漫长的岁月，构筑起属于自己的固有体系，让这种写作方式成为可能。并以自己的方式谨小慎微地进行整备，郑重其事地维持至今，为他拭去污垢，注入机油，努力不让他生出一点锈斑。村上春树在我的职业是小说家中这样写道。